0: der er blevet sendt en hel by af skud mod de her unge mennesker. Og med den oplysning, så kan man jo konkludere, at det også er fuldstændig tilfældigt, hvem det er, der er blevet dræbt.
1: Et dødbringende automatvåben, et tilfældigt offer og en guldfugl der pipper, er blot noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Det handler om hævn hevnen for hævnens skyld, en evig cirkel af død og lemlæstelse, og ikke mindst politiets utrættelige kamp for at finde frem til sandheden. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med forfatter, journalist og rockerekspert Carsten Norton. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: De har lagt telefonerne fra sig og står nu i en skov under åben himmel. Her kan hverken politiet eller deres fjender lytte med. Forsamlingen består af velkendte skikkelser fra Hells Angels, og de er enige om, at de må have noget ungt blod ind i klubben. Gennemsnitsalderen er 42 år, og ikke alle er så voldsparate, som de var tidligere. Lillebrorklubben bliver hurtigt vedtaget. Og snart er bokseklubber omdannet til skoler, hvor veltrænede krigsmaskiner bliver uddannet til at kæmpe for de voksne og gå forrest, når der er far på fære. AK 81. Altid klar. Hells Angels.
1: Vi starter i dag med at lade Carsten Norton fortælle om rockergruppen Hells Angels og deres position i Danmark i midten af nullerne.
0: Op gennem 0'erne. Der er der en situation, hvor Hells Angels flere gange bliver udfordret på det næsten monopolagtige tilstand, de har i underverdenen på det her tidspunkt. Det er jo sådan, at i 90'erne der havde HA været i krig med rockklubben Bandits, og i skyggen af denne her krig, der er der nogle andre grupper i hovedstadsområdet, der har vokset så stærke. Så stærke, at de faktisk fra 2000 og frem efter begynder at udfordre H.A. på den position, de har i underverdenen. På et tidspunkt der finder HA'erne ud af, at de er nødt til at komme med en anden form for modreaktion. De er nødt til at styrke sig på en måde, så de står stærkere i forhold til de her nye gadebander, der er begyndt at piple frem, især på Nørrebro og i kvartererne rundt om, om området. Og det ender med, at H.A. i 2007 stifter en slags lillebrororganisation, der får navnet AK81, og AK står for altid klar og 81 for bogstaverne i alfabetet, nemlig HA. Så altid klar, Hells Angels. Det er jo ikke første gang, at HA har en støtteklub. Der har tidligere været for eksempel nogen, der hed Red and White, som var temmelig anarkistiske anlagt. De faldt sådan lidt i unådet i, i selve HA, fordi øh, nogle af, af folkene i Red and White de sådan mere eller mindre efter for godt befindende gik rundt og delte byder ud til folk, de gerne vil have penge fra og den slags. Så da HA frem til 2007 besluttede sig for at lave AK-81, så vil de gerne have lidt mere hånd i hanke med, hvem de her nye folk er. Så de strukturerer dem på samme måde som, som selve hovedorganisationen. Man tilknytter for eksempel en, en AK-81-afdeling til hver HA-afdeling, så der til at starte for eksempel var en, en afdeling ude i Ishøj, og der var en afdeling på Nørrebro, og der var en afdeling på Amager. Og de var underlagt de samme sådan strukturer som, som i HA, hvor man startede med at være hangaround, så kunne man være prøve prøvemedlem, og så kunne man også blive fuldgyldig medlem af i 81 inden man eventuelt fortsatte ind i selve HA. Og det var der temmelig mange unge mennesker, der følte sig tiltrukket af. Før stiftelsen, der var der omkring 70, der flirtede lidt med det her miljø. Da det så blev alvor, så var det cirka halvdelen, der fortsat med ind i HA. Og det var det, som som HA'erne selv dengang beskrev som nogle friske fyre. Altså det var nogen, der var klar til at gå i krig mod indvandrerbanderne, som man kaldte dengang, til fordel for HA. Der var nogle forskellige fordele, både for HA'erne og for AK81'erne ved at gøre tingene på denne her måde. For det første... Så har det traditionelt været sådan i HA, at man ikke aktivt rekrutterede medlemmer. Man havde en tanke om, at folk de kunne selv komme og henvende sig, hvis de ønskede at være en del af det her miljø. Sådan behøvede det ikke at være i AK81. Der kunne man mere åben gå ud og sige, hvis jeg har lyst til at snuse til det her miljø, så kan I henvende jer på den og den måde, og så kan I prøve at se, om det er noget for jer. En anden ting, som måske kunne stoppe nogen i at søge ind i sådan en type klub, det var, at man fx skulle eje en Harley-Davidson-motorcykel, der også dengang kostede nogle 100.000 kroner. Så det var måske afskrækkende for nogen. Og så var det også sådan i AK81, at man behøvede heller ikke at være fyldt 21 for at komme med, sådan som man gjorde i HA. Man kunne også med være 18 år.
1: Hvem var det, som ungdomsgruppen AK81 og Hells Angels var op imod? Hvem var deres venner, og hvem var deres fjender? Det gør rockerekspert Carsten Norton os klogere på her.
0: Det helt klare billede for HA og AK81 her i slutningen af nullerne, det er det, som dengang blev kaldt indvandrerbander, som vi nok i dag vil kalde gadebander. Til forskel fra i dag, hvor de her bander har navne og bliver omtalt med de her navne i medierne, så var det dengang sådan et mere sløret billede, der tegnede sig af nogle unge mennesker fra nogle forskellige boligområder i København, især på Nørrebro. Så der var for eksempel en gruppe omkring Blågårdsplads, som slet og ret blev kaldt Blågårdspladsgruppen, Det var formentlig ikke navn, de selv anvendte, men det var noget, politiet og medierne brugte. På samme måde var der en gruppe fra Mjølnerparken på ydre Nørrebro, og der var en tredje gruppe ude i Tængbjerg, nord og vest for København. Og de her grupper, de holdt også mere eller mindre sammen med hinanden, og havde tydeligvis også et billede af, at fjenden, det var dem fra HA.
1: Hvad kæmpede de om?
0: Hvis man spurgte politiet dengang, så kæmpede de dels om territorier, det vil sige retten til at være nogle bestemte steder og sige, at det her det er vores område, og dels om nogle kriminelle markeder, særligt i form af hash- og narkomarkedet i de her forskellige områder.
1: AK81 var blevet etableret i 2007, så i august 2008 havde de fået et vist fodfeste. Det kom til flere konflikter i det kriminelle miljø mellem AK81 og deres rivaler.
0: Der er nogle forskellige episoder mellem nogle enkel personer i august 2008, der sådan fører til den ultimative start på bandekrigen. Der er to unge af 81'ere, en fyr, der hedder Mastak, og hans kammerat, Mas P. bliver han kaldt i miljøet. De kører lidt rundt på Nørbro en, en eftermiddag og skal ind til en kiosk for at have noget at spise og drikke. Og da de holder ind til kandstenen foran denne her kiosk på Nørrebrogade, så bliver Mastak konfronteret af nogle unge fyre inden for denne her kiosk. Den er en gruppe unge mænd, der hænger ud. Der ligger både en kiosk og en langt ved siden af osv. Og, og de går hen ligesom, og konfronterer ham med, at han er AK81'er. Og de spørger, om, øh, om ikke han, øh, han skammer sig over det. Fordi de, øh, på grund af hans blandede etnicitet, går ud fra, at han altså ligesom, tager for givet, han burde være en af deres og ikke en fra fjendens lejre. Denne her konfrontation, den, den spidser lidt til, de to AK81 har ikke umiddelbart tænkt sig at finde sig i at blive konfronteret på denne her måde, så de, de leder efter noget værktøj inde i bilen og prøver ligesom at, at svare igen over for de her fyre for en Der sker ikke yderligere på det her tidspunkt. Altså, der er ikke noget håndgemming eller noget. Der er i hvert fald en ældre mand, som også ligesom træder til og stopper den her konfrontation, så det ender med, at master og hans kammerat, de kører fra stedet. De ved godt, at nogle af de her folk, der står foran kiosken, hører til ude i Tingbjerg. Et pænt stykke derfra egentlig, men de har jo en alliance med dem fra Blågårdsplads. Så det, der lige er sket, det er egentlig, at de her to AK81'er, de er blevet udfordret af nogle af de her folk fra gadebanderne i og omkring Nørrebro. De følgende dage, der er der nogle forskellige episoder, nogle forskellige sammenstød rundt omkring i København. Astrak og Mads de kører i første omgang selv ud til Tænkbjerg for at lede efter de her folk og konfrontere dem med det, der er sket. Der bliver også både skudt efter dem og andre fra AK81-miljøet i de følgende dage. Men det er altså først om aftenen, den 14. august 2008, at det går helt galt.
2: Det er en luner mild sommeraften, selvom klokken nærmer sig midnat, og de fleste er stadig i klædt korte ærmer og løst siddende tøj. Snakken går blandt gruppen af unge mænd, som er samlet på en lille plads foran det lokale butikscenter. Pludselig Flenses aftenstilheden af lyden af et automatisk våben, der sender byger af skud af sted mod flokken. Nogle kaster sig ned bag en lille mur, andre løber for livet, men en enkelt når ikke så langt. En 19-årig mand er ramt i brystet, og han når kun at løbe et par meter, før han falder om på jorden, og livet renner ud.
1: En sen aften i august 2008 satte en kurs mod ruten i Tængbjerg omkring 10 km fra Rådhuspladsen i København. Med i bilen var et lat automatvåben og en vilje til at slå ihjel. Carsten Norton fortæller.
0: Den 14. august 2008, kl. cirka halv 12 om aftenen, der står der, som så mange aftener før, en øh, flok unge mænd foran et pizzeria, der hedder Gonzales, på den gade, der hedder Ruten som løber igennem Tængbjerg. Tænkbjerg er jo sådan et stort boligområde, der næsten er en, en helt lille by i sig selv, der ligger nordvest for København. Og der er en vej, der skærer sig ned gennem alle boligblokkene, og det er den, der hedder Ruten. Så for overhovedet at komme ind i Tængbjerg, så er man nødt til at passere forbi det her pizzeria, der ligger i den ene af ruten, og denne her aften, kl. halv 12, der kører der pludselig en bil ind i området, og i det den nærmer sig, pizzerieret, så bliver den ene siderulle rullet ned, og mundningen fra en AK-47-reffel bliver stukket ud, og en person sender en hel by af skud over mod de unge mennesker, der står og hænger ud, som de plejer. De fleste af de her unge mænd kaster sig ned på jorden og løber væk fra stedet i samme øjeblik, det går op for dem, hvad der foregår. Og det lykkedes stort set dem alle sammen at slippe væk med undtagelse af en enkelt fyr, en 19-årig håndværkerlærling, som bliver ramt af nogle af de her skud fra, fra AK-47, og efterfølgende dør sin sine kvæstelser. Det viser sig jo, at de her unge fyre, de har jo på en eller anden måde godt været klar over, at der kunne ske et eller andet, så, så de var i et vist omfang forberedte på, øh, at der kunne ske noget, det fandt politiet ud af bagefter, da de gik op for dem, at mange af de her unge fyre, de havde kævlerveste på, som de selv troede var veste, Men det viser jo altså desværre for dem, at det var kun det, man kalder stikveste. Altså vestet, der er egnet til at kunne stå imod et knivstik, men altså ikke projektiler fra et våben som en AK-47. Det der første, der møder politiet, da de kommer frem til det her sted, det er sådan set en masse vrede mennesker. Det er sådan, på det her tidspunkt i nullerne, der er der flere af de her boligområder, som er lidt svært tilgængelige for politiet. Der har lidt udviklet sig en tendens til, for eksempel, at der kan blive kastet sten mod politibiler. Man har også været ude for, at der er redningskøretøjer, der er blevet sat ild til, for eksempel i Mjølnerparken, når man har skulle op og hente nogle, nogle syge personer fra deres lejligheder og den slags. Så der er en, en temmelig opildnet stemning, sådan lidt ud fra devisen om, hvordan kan eller det her ske her i vores boligområde? Så i første omgang så gælder det om at få gemyterne til at falde til ro og få et indtryk af, hvad der overhovedet er, der er sket. Det, det viser sig jo, at den 19-årige unge mand, han er død på stedet. Han bliver hentet i en ambulance og kørt til hospitalet. Og det er jo så her, man finder ud af, at han var iført den her såkaldte stikvest, og han i øvrigt var bevæbnet med en 9mm pistol.
1: Kriminalteknikere og politiets efterforskere arbejdede intenst i området både i løbet af natten og den næste dag. I den lave murstensmur var der talrige skudhuller, og der blev fundet en taske med to skarplatte pomgons og diverse veste, som gruppen, der blev beskudt, enten havde gemt eller glemt i området.
0: Teknikerne kan jo se både denne her aften og især dagen efter, hvor det blev lyst, at der er blevet skudt fra en bil, der var i fart. Så det vil sige, at der er blevet sendt en hel byge af skud hen mod de her unge mennesker. Og med den oplysning, så kan man jo konkludere, at det også er fuldstændig tilfældigt, hvem det er, der er blevet dræbt. Det vil sige, man er ikke gået målrettet efter den 19-årige unge mand. Man har skudt hen mod den her forsamling for at ramme nogle af dem, der nu var, som man formentlig at gå ud fra tilhører det, som dengang blev kaldt for gruppen
1: Politiet fik travlt med at efterforske sagen, og med det samme så de mod rockergruppen Hells Angels og deres ungdomsafdeling AK-81.
0: Politiet er godt klar over, at der er en eller anden form for tilspidset situation mellem de her forskellige gadebander og Hells Angels og AK-81. Så et af de første steder, de begynder at lede efter en mulig gerningsmand, det er i Hells Angels. Og derfor tager de ud og rentager i deres klubhus på Svanevej i København. Det er den afdeling, der hedder Copenhagen, og hvor der også på det her tidspunkt er tilknyttet en afdeling af AK81. Så ved vi, at politiet har også fået tip om, at det kunne være en person, som havde dansk eransk baggrund, som var den mulige gerningsmand til, til det her skyderi. De har ikke andre oplysninger om vedkommende på det her tidspunkt, Men det er ligesom det, de har at at gå efter. Og det er faktisk sådan, at i løbet af af fredagen finder de frem til Mastak, som svarer til det her signalement, og de tager ham ind på stationen og afhører ham i forhold til det her drab. Politiet vælger at sigte ham for drabet i Tænkbjerg, og det betyder så, at han dagen efter bliver fremstillet i et grundlovsforhør i Københavns Byret. Her nægter han sig skyldig. Han fortæller, at han overhovedet ikke var i nærheden af Tingbjerg på det tidspunkt, hvor, hvor drabet fandt sted. Og ved det her retsmøde, der har politiet til ikke, heller ikke flere beviser i sagen, som så. Så det ender faktisk med, at uh, Mastak øh, bliver løsladt igen. Nogle af de ting, som anklageren vælger at køre på til grundlovsforhøret, det er for eksempel Mastaks mobiltelefonen. Men om den siger han, at han ved ikke, om øh, den var løbet tør for strøm, eller om han havde glemt den, eller hvordan det lige var. Men øh, det er i hvert fald ikke muligt at, at placere den i nærheden af gerningsstedet på det relevante tidspunkt. Så er der en trøje, politiet finder, øh, som de knytter til ham, og siger, at der er faktisk øh, nogle øh, krudtpartikler på den her trøje. Men til det siger han, at det kender jeg ikke noget til, og jeg havde i hvert fald heller ikke den trøje på øh, torsdag aften. Så det er... Ikke meget, man har at komme med, og grundlovsforhøret, det ender med at, at vare en time, og dommeren vælger altså at løslade øh, Vastrak efter det her retsmøde.
1: Med den mistænkte løsladt måtte politiet altså arbejde videre med efterforskningen, mens der samtidig i miljøet opstod en stor hævntørst.
0: Det her drab i Tingbjerg, det udløser en kolossal vrede i de forskellige gadebande miljøer. Og der bliver sværet hævn for denne her 19-årige unge mand. Så i tiden, der fulgte efter den 14. august 2008, der er der den ene episode efter den anden. Det, som man i miljøet vil kalde byttere og forsøg for bytter. Det vil sige, at man forsøger at hævne det, der er blevet gjort mod en af ens kammerater. Så, så det her drab, som man efterfølgende øh, og set i bakspejlet måske godt kan sige, bliver begået på baggrund af nogle personlige konflikter. Det er faktisk det, der kommer til at udløse det, som øh, i slutningen af 90'erne bliver kaldt for bandekrigen i øh, Storkøbenhavn.
2: Taylor 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, det er bedst til prisen. Stream nu, kun på Disney. Velkommen The Oplev Taylor Swift The Eras Tour, Taylors version. Med fire nye akustiske numre. Taylor Swift The Eras Tour Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kr pr. måned. Abonnement kræves 18+. Harald Nyborg, altid lave priser. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3.95. Halanden Stanley kompressor kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg 120 år med altid lave priser. Haus, haus, haus. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til max. 99. Haps, haps, nu skal vi have... Orange
1: billetter til max. 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med.
2: Haps, haps, Bjerget er blomster til minde om den dræbte vokser, mens hævntørsten samtidig også er på himmelflugt. Tidligere fjender møder op og viser deres sympati for den dræbte. Nu har de et fælles mål. De må stå sammen for at få nedkæmpet rokkerne. De københavnske gader bliver til krigszoner, hvor det ene attentat bliver afløst af det næste. Civile fanges i krydsild, og med knive, køller, håndgranater, pistoler og automatvåben bliver alt sat ind på at vinde bandekrigen.
1: For at få bugt med de mange attentater og drab i miljøet, nedsatte politiet en særlig bandeenhed, som målrettet kunne efterforske sagerne og forhåbentlig få sat en stopper for bandekrigen. Først et års tid efter drabet i Tængbjerg skete der noget afgørende i sagen. Carsten Norton fortæller.
0: Det helt store gennembrud det kommer fra politiets vedkommende efter et drabsforsøg mod en kioskpasser på Vesterbro i september året efter altså i september 2009. Der er der to unge ak 81'er, der er blevet sendt i byen, kan man godt kalde det for, med det opdrag, at de skal likvidere en kioskpasser i Skælpegade på Vesterbro i København. Det, der sker i den her situation, det er, at den unge AK-81'er, en fyr, der bliver kaldt frød i miljøet, han går ind i kiosken, bevæbnet med en pistol, han leder efter kioskpasseren, som han forventer er en person af anden etnisk herkomst. Det viser sig, at det er det ikke, fordi der er en øh, ung etnisk dansk fyr, som denne her aften står på passer kiosken. Fryd, han skyder alligevel mod den her unge mand, selvom han i første omgang fryser, fordi han går ud fra, at det, det var ikke ham, han kom for at slå ihjel. Men han skyder og flygter efterfølgende fra stedet. Kioskpasseren bliver hårdt såret, men overlever. Og det, som fryd ikke er klar over, det er, at politiet i ret lang tid har haft et godt øje til ham. De har aflyttet hans telefon, de har haft rumaflytning etableret i hans lejlighed ude i Brøndby, hvor han bor sammen med en anden AK81'er. Og ikke så forfærdelig lang tid efter det her drabsforsøg, der bliver han anholdt og sigtet for at have skudt den unge mand i kiosken. Der sker det helt usædvanligt i det her forløb med de her afhøringer, at Fryd han faktisk vælger at skifte side forstået på den måde, at han beslutter sig for at samarbejde med politiet og fortælle det, som han ved. Det, som man i miljøet vil kalde for at stikke sine kammerater. Så i den følgende tid bliver han afhørt om alt, hvad han ved om den bandekrig, der på det her tidspunkt har baseret i mere end et år. Og en af de sager, som han hævder at vide noget om, det er drabet i Tængbjerg året for som jo altså udløste hele den her konflikt.
1: Med en guldfugl, som Kilde kunne politiet endelig forsamlede en masse tråde i de mange sager, som på det tidspunkt endnu var uopklaret.
0: Der sker jo det, at de betjente, der afhører fryd, de begynder at opbygge faktisk et større antal sager. Det, som samlet set bliver kaldt den store rockersag, hvor man altså vælger at, at, at gå... Hårdt efter alle de episoder, alle de sammenstød, der har været mellem AGU81'erne og HA'erne på den ene side og gadebanderne på den anden side. Og der kommer til at gå temmelig lang tid. Det er først året efter anholdelsen af Fryd, at man er klar til at prøve de her sager i byretten.
1: Omkring drabet på ruten i Tængbjerg i 2008 kunne politiets guldfugl, Fryd, fortælle nogle meget opsigtsvækkende detaljer.
0: Fryd han fortæller op på et tidspunkt til politiet, at han har en viden om, hvad det var, der skete i Tænkbjerg, hvem det var, der skød med AK-47 ud gennem bilråden. Og det, han fortæller, det er, at han på et tidspunkt har siddet i en, en bil sammen med Mastak, som jo på et tidspunkt var sigtet og i grundlovsforhør for det her drab, men altså blev løsladt igen. Og det, som Fryd så fortæller under afhøringen hos politiet, det er, at mens han sad i en bil med mastak et sted på Nørrebro og ventede, der fortæller Mastrak ham, at det var ham, der skød dengang i Tingbjerg. Og det får så politiet til at spise og tage sagen op igen, og det ender så faktisk med, at der i november 2011 kører en sag om drabet mod mastak, som ender med at blive idømt en straf på godt 13 års fængsel for det her drab, som han stadigvæk nægter sig skyldig i at have begået. Umiddelbart tager han dommen med ophøjet ro, og hans eneste kommentar efter, at dommen er blevet afsagt, det er, man kan jo ikke vinde hver gang.
1: Oven i de 13 år og 7 måneders fængsel, som han fik for drabet, ventede der også en straf for en række tidligere voldsdomme, så han stod til i alt 16 års fængsel. På intet tidspunkt har han erklæret sig skyldig i drabet. Men retten valgte altså at lytte til guldfuglens forklaring. Carsten Norton uddyber detaljerne.
0: Det, som Fryd fortæller i retten, det er, at han på et tidspunkt sidder i en bil sammen med Mastak. De venter på øh, den daværende HA Brian Sandberg, som er inde og spiser et eller andet sted. Og mens de sidder der, så har de en snak om, hvad der skete i Tingbjerg den aften. Og det, som Fryd fortæller, det er, at Mastak beretter, hvordan de kører til Tingbjerg, og at der bliver skudt, og at det hele ligesom løber løbsk på en eller anden måde. Det er jo så til gengæld en forklaring, som Master Pure afviser. Han siger, at det er ikke er sådan, det har fundet sted. Han siger, at hvis han har sagt noget, der bare minder om det, frid påstår, så har det været noget tom pral, fordi han forsøgte måske at gøre indtryk på, på Fred, som havde en, en vis status i AGO81 på daværende tidspunkt.
1: Der blev sat et punktum i drabsagen fra 2008, men under retssagen kom personer fra Hells Angels og tænk op at slås foran retten i Glostrup. Der var ingen tvivl om, at hadet mellem de to parter var intakt. Tak til forfatter, journalist og ekspert Carsten Norton, Speaks indtalt af Henrik Forsom, musik af Podmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.